0: Y równa się Y plus 1, matematycy, Aaaa! programiści me A w IT Morning paczka, która nic nie robi. Co się dzieje z mózgiem podczas spotkań online? Kubek różności. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wrodek i dzisiaj obchodzę 33. rodzinę. Dzisiaj, czyli 13 sierpnia, czyli w momencie, w którym oglądacie jeśli chcecie mi pomóc i złożyć życzenia, to kliknijcie like, subscribe i napiszcie 100 lat w komentarzach. A jeśli mnie nie lubicie i po prostu chcecie, żebym zdechnął, to kliknijcie dislike, subscribe i napiszcie zdechaj Hamię w komentarzach. Anyway, w dzisiejszym odcinku zaczynamy od bardzo ciekawej historii. Istnieje NPM, czyli... Yy, zapomniałem, czego stoi N. To jest ogólnie package manager. W dużym skrócie dla osób, które nie pracują z kodem. Package menadżery to są sposoby, gdzie możemy dociągnąć sobie biblioteki, czyli zbiory gotowych rozwiązań do naszego kodu. Po prostu w programowaniu nie wymyśla się, się z reguły niczego na nowo. Jeśli coś już istnieje i jest to dostępne, to się z reguły kodu z gotowych rozwiązań. I kiedyś takie rzeczy było trzeba samemu szukać. Obecnie najlepszym rozwiązaniem są różnego typu package menadżerzy, które ułatwiają życie. W wypadku C-Sharpa mamy Nugeta, w wypadku Java jest chyba Maven i Gradle, nie pamiętam, co jest w Rubim i w Pythonie. No nie pamiętam. Na przed bawiłem się i nie pamiętam w tej chwili. A w wypadku właśnie JavaScriptu, jako że JavaScript zawsze musi być specjalny, jest parę rzeczy. Jest NPM, jest Yarn, jest chyba Brew. Osoby, które pracują regularnie z JavaScriptem, proszę poprawcie mnie, ja używam go bardzo rekreacyjnie. I ogólnie to są narzędzia, które bardzo ułatwiają życie, ale NPM... Jest bardzo specyficzne. E, poziom jego bezpieczeństwa, sposób, jak wiele działa, jest no, dużo można do zarzucenia. I istnieje paczka, która nazywa się po prostu Myśnik. Myśnik, to wszystko. Okazuje się, że ona nie ma żadnego opisu sensownego. Istnieje od praktycznie no, długo, bo jakoś od przynajmniej 2000, od początku 2020, i jak się okazuje istnieje w bardzo wielu modułach i bardzo dużo z niej korzysta paczek. Ponad 50 paczek korzysta z paczki Myślnik. I no ona ma bardzo niesamowitą ilość dan- yy, pobrań. I skąd ona się wzięła? Co ona tam robi? Próbowano się skoncentrować z autorem nie odpowiada. I o co chodzi? Bardzo często korzystając nazwijmy to programiści Korzystałem z linii koment. Bo jednak rzeczy szybciej można zrobić z linii koment niż pisując. I pobieranie yy, paczek można też zrobić z linii comment. Chyba w NPM-ie nawet nie wiem, czy istnieje jakiś interfejs do przeglądania. Może istnieje, ale ja nie znam. Osobiście nie lubię tego rozwiązania, bo jakkolwiek rozumiem zalety tego, jako dyslektyk, który ma problem z pisaniem nazw, jednak wyszukiwarki i kopiowanie z wyszukiwarek jest dla mnie o wiele lepszym rozwiązaniem, bo yy, zwalnia mnie z mojego błędu ale jeśli ktoś nie popełnia tego typu błędów, to to jest bardzo spore rozwiązanie dla nich no i wiele systemów jak mamy command line, pewne rzeczy daje się po myślniku, po myślniku. na przykład bardzo często flagi, e, chyba są w wypadku npm, a flagi z jednym, jednym myślnikiem lub z dwoma myślnikami i jest wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś na przykład chciał coś zrobić z flagą i po prostu wpisał między flagą tą nazwą flagi, czyli na przykład, zmieniłem pomysł jaką by flaga mogła być i myślnikiem zrobił spację. Więc w takim wypadku NPM zinterpretował to, że pobieramy dwie paczki. I nagle się okazuje, że skoro istnieje paczka, która nazywa się myślnik, no to będzie chciał taką paczkę pobrać. No i oczywiście przez to się instaluje. A że jeśli nie wszyscy czytamy u- u- uważnie wyniki instalacji, sam jestem temu winny, w C-Sharpie, w Java, gdzie ja wiem, co się dzieje, czytam też rzeczy uważnie w wypadku. Y- typescripta, javascriptu, jeszcze nie mam takiego rozpoznania, więc yy, aż tak bardzo się temu nie przeglądam yy, może powodować, że faktycznie zaciągniemy sobie jakąś paczkę ale skąd ta paczka się wzięła? Wysokie prawdopodobieństwo jest, że podobnie przez przypadek się stworzyło ktoś się bawił i po prostu przez nazwał paczkę myślnik i wypchał tą paczkę, Nawet może nie być świadomy, że on taką paczkę zrobił i wypchnął ją do nougeta przepraszam, npm i że ona tam istnieje Um, o mi wiadomo, ani C Sharp, ani w sensie ani, Nugget, ani Maven by czegoś takiego nie przepuściły bo tam są jednak słowa zakazane, są słowa, które są związane z działaniem systemu, z działaniem w ogóle samych narzędzi i te rzeczy nie są wpuszczone jak się okazuje, no NPM tego nie ma, więc przez to przeszło i jak widzicie, sporo osób robi taki błąd, bo to jest sporą ilość takich paczek do pobrania to mi przypomina, dawno temu chyba niebezpiecznik miał eksperyment, że wykupił domenę test.pl czy coś takiego i założył skrzynkę catch-all I bardzo dużo różnych testowych maili z różnych testowych systemów zaczęło im przechodzić, bo ludzie jak nie wiedzieli co wpisywać, to wpisywali na przykład testmałpatest.pl czy test.mapatest.com I to jest podobnie, że ktoś tak naprawdę w tym wypadku Nieumyślnie, ale równie dobrze taką, takim problemem można byłoby zrobić jakąś yy, niebezpieczną paczkę, która by nam coś psuła i byśmy się na niej skapnęli. Więc ciekawa historia i warto jest mieć na uwadze. Następnie jest coś, co mi się wydaje, że chyba się u nas pojawiło kiedyś. Niestety jesteśmy w 318 odcinku, ja już się starzeję, więc mnie pamięć zawodzi. Jestem prawie pewien, że rozmawialiśmy o tym artykule, ale wydaje mi się, że nawet dzisiaj to zrobiliśmy, to warto powtórzyć. Jeśli na przykład rozmawialiśmy i pamiętacie w którym odcinku, napiszcie w komentarzach. Ym, no i o co chodzi? Microsoft zrobił badanie na temat jak działa nasz mózg na, w trakcie rozmów i przeprowadzili badanie na... No to jest bardzo mała próbka, więc przyznaję się szczerze, że to nie jest rzetelne badanie. Coś pokazuje, ale z perspektywy biologii, matematyki to jest blogi statystyki, przepraszam. To jest bardzo mała próbka. I mianowicie przeprowadzali badanie, że 14 uczestników brało udział w 8 godzinnych, przepraszam, w 8 półgodzinnych kolach wideo, czyli no łącznie 4 godziny. I w jednym oni robili to po prostu non-stop, a w drugim przypadku na przykład mieli 10-minutowe przerwy. I badania ich mózgów pokazało, że tak zwane fale beta, które są powiązane ze stresem, i paroma innymi rzeczami, były bardzo aktywne u osób, które robiły to bez przerwy. Że to bardzo no, ma negatywne wpływy na nas. I że osoby, które miały te 10 minut przerwy między tymi tematami, żeby odsapnąć, zregenerować się, było to nich o wiele lepsze. Że u nich powodowało to, że jednak ten poziom, jak widzicie, czy ja mogę powiększyć to, żeby to było bardziej czytelne. O, mogę. Jak widzicie, tutaj ta skala jest taka, że są naprawdę wysokie piki gdzie dochodzimy do 0,7 regularnie a w wypadku yy, no tego, gdzie mamy przerwy ten poziom jest o wiele niższy jest, może nie aż tak super niski ale najwyższy pik jest 0,5 a te 0,5 mamy dość często, więc faktycznie to obniża ten poziom stresu co to znaczy? jeśli możecie sobie pozwalać jeśli ktoś wam rzuca spotkanie w kola, wrzućcie sobie później jakiś 15 minutowy blok przerwy Naprawdę. Dla waszego zdrowia. Firmie będzie się to nie podobało, ale firma nie będzie płaciła za wasze leczenie. No chyba, że będzie. to wtedy, wtedy też wrzuć się. No i czy coś tutaj było takiego super ważnego? Nie. Cała reszta już była taka w miarę standardowa. Co nas prowadzi do ostatniego artykułu na dzisiaj? Do, w ramach... Ym, jak to się nazywa? w różności. Po pierwsze, padło trochę pomysłów na materiały. Mistrzowi zrobił propozycję, że może warto byłoby zrobić jakiś dokument, gdzie będziemy te materiały trzymać, żeby tam śledzić te rzeczy. To jest niestety trochę roboty. Fajny pomysł, ale jest trochę roboty. Ale spróbujemy. Na poniedziałek, od poniedziałku zaczniemy prowadzić taki dokument. Nie będę przechodził przez artykuły wstecz. Jeśli ktoś by Was był zainteresowany, żeby przejść przez stare odcinki i pozbierać informacje, chętnie udostępnię ten dokument, żeby to zrobić. Ale ja ani specjalnie posiadam czas, żebym mógł to zrobić. Może kiedyś się znajdzie na to czas. Chciałbym jednak, żeby te rzeczy w przód były śledzone, więc będę tam na bieżąco wrzucał tematy, które były poruszane danego dnia. Jakieś jedno słowo, jedno zdanie, dwa opisu takiego bardzo dostępnego i link do tematu. I możliwe, jeśli będę miał coś więcej, jakiś podlinkowany artykuł, który to dalej pociągnie. Zobaczymy, jak pomysł wypali, czy Wam się spodoba. Jeśli tak, to pomyślałem, żeby to rozbudować bardziej, i wtedy może faktycznie przejrzymy starsze odcinki, żeby poszukać e, wszystkie te, wszystkie właśnie, e, IT słówka. Ehm, no i, ale to tak, z tempu. E, jeśli chodzi o artykuł na dzisiaj, w ramach tego, potraktuję tego po prostu newsy. E, Google, jak się okazuje, nie Google jedyny. Chcę wprowadzić cięcia dla osób pracujących zdalnie, czyli osoby pracujące zdalnie będą zarabiać mniej. Mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem, bo jeśli na przykład twoja pensja jest powiązana z obszarem, w którym jesteś zatrudniony, no to jeśli na przykład powiedzmy zatrudniłeś się w San Francisco, gdzie jest bardzo drogo, przenoszasz się, wyprowadzasz się z San Francisco do jakiejś wioski. To jest trochę nie fair z osób, które pracują dalej w San Francisco lub osoby, które pracują faktycznie od początku w innej lokalizacji przez co zarabiają mniej Więc trochę to rozumiem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to też nie jest dobry ruch Że to jest yy, właśnie coś, co będzie... No, zacznijmy od tego Google przestało już dawno być don't be evil Google nawet ma obecny jego to jest do the right thing Nawet to nie wierzę, że oni robią do the right thing I uważam, że to jest bardzo takie zagranie złe, wyrachowane. Rozumiem przesłanki, rozumiem, ale uważam, że co jak co, ale to jest po prostu przykład krezusostwa i skąpstwa. Zwłaszcza, że wyniki pokazują, że wcale praca zdalna nie jest mniej wydajna. Jest dużo przykładów pokazujących, że ludzie zdalnie pracują o wiele dłuższe godziny, i przez to, nawet jeśli byłby jakiś spadek wydajności, to nie jest nieodczuwalne. Więc co to znaczy? Pracować zdalnie, nagle masz zarabiać o wiele mniej niż pracowałeś z biura, i nagle robisz w dłuższej godzinie, zarabiasz mniej, no to trochę ludziom się nie opłaca. Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Uważam ogólnie to za złe rozwiązanie, ale widzę też po perspektywę Google'a, więc jest to dla mnie skomplikowany temat. Um, no Dzięki, dziękuję profesorowi Wicherskiemu, za to, że zwrócił uwagę moją na ten artykuł i w sumie na tym temacie będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia jutro.